0: Hallo liebe Podcast-Community und herzlich willkommen zu einer neuen Folge im Podcast Change einfach machen und zwar zu einer neuen Interviewfolge. Mein Name ist Ulrike Winzer, ich bin die Gastgeberin in diesem Format und nach wie vor zwängt uns ja Corona in eine richtige Ausnahmesituation. Nicht wenige Branchen wurden sehr hart davon getroffen. Eine dieser Branchen, und in der bin ich auch unterwegs, ist die Veranstaltungsbranche. Was macht in diesem Kontext eigentlich eine Redner- und Expertenagentur? Welchen Zweck erfüllt überhaupt eine Redneragentur, unabhängig von Corona? Darüber und über andere Fragen spreche ich mit meinem heutigen Gast Andrea Kummer. Sie ist die Inhaberin einer kleinen, sehr exquisiten Redner- und Expertenagentur und ich freue mich sehr, dass sie heute Gast in meinem Podcast ist. Liebe Andrea, schön, dass du da bist. Ganz herzlich willkommen.
1: Danke, liebe Ulrike, für diese Einladung. Ich freue mich drauf.
0: Ja, Andrea, ich sagte es ja vorhin, du bist Inhaberin einer Redneragentur, einer Expertenagentur und wir sind ja hier in Deutschland, da wird ja immer sehr viel Wert darauf gelegt, hat denn jemand eine Ausbildung, ein Zertifikat, ein Stempel? Jetzt ist Redner, Expertenagentur, das ist ja kein Ausbildungsberuf. Wie wird man eigentlich Inhaber einer solchen Agentur?
1: Das ist eine schöne Frage. Ich habe da auch letztens länger drüber nachgedacht. Eigentlich bringt das das Leben. Das sind Zufälle, so wie bei vielen von uns, dass man manche Sachen gar nicht planen kann, sondern dass man verschiedene Stationen im Leben durchläuft und dann auf einmal sich eine Möglichkeit, eine Chance ergibt, die man entweder ergreift oder einfach lässt und dann anfängt äh, zu machen. Und so bin ich äh, über die einzelnen Stationen Abitur studiert, in verschiedenen äh, Bereichen gearbeitet, äh, in verschiedenen Agenturen gearbeitet. Bin ich eines Tages vor die Frage gestellt worden, möchtest du einen Teil dieser Agentur übernehmen? Und äh, möchtest du das mit dem und dem Konzept weitermachen? Und dann habe ich überlegt und war ein bisschen am Zweifeln. habe ich gedacht, schlimmsten Fall gehts schief, bestenfalls kann ich alle meine Wünsche, Eigenschaften, Fähigkeiten miteinander verbinden und auf eine wunderschöne Zukunft blicken.
0: Wow, das ist ein sehr, sehr starkes Statement. Ich erlebe dabei bei vielen, wenn sie eine solche Chance bekommen, wenn sie eine solche Möglichkeit sehen, zwar auch, dass sie dann überlegen und abwägen, aber dann am Ende doch dort bleiben, wo sie sind, weil das so eine vermeintliche Sicherheit gibt. Was war für dich denn der Auslöser dieser Switch, zu sagen, ich mache das jetzt? Denn du warst ja vorher angestellt, dass du dann gesagt hast, ich mache jetzt mein eigenes Ding, ich bin mutig, ich gehe
1: diesen Weg, ich gehe es ein. Ich glaube, das war der Reiz des Neuen und mal was anderes auszuprobieren. Es war aber nicht artfremd von dem, was ich bis jetzt gemacht habe. Es kam meiner Mentalität als Macherin ganz gut entgegen und ich wollte einfach wissen, ob das klappt. Und ich würde lügen, wenn ich sage, das war jeden Tag eitel Sonnenschein. Also auch ich habe überlegt und äh, gezweifelt und äh, mir Ratschläge geholt und mich äh, beraten lassen. Also so wie jeder andere Unternehmer auch. Hm.
0: Bist du dann am Anfang zweigleisig gefahren, dass du gesagt hast, ich... Fahr jetzt mein Angestellten-Dasein peu à peu runter und baue das andere Schritt für Schritt auf oder hast
1: du dann den Sprung direkt gemacht? den Sprung direkt gemacht, aber dann gemerkt, dass es ähm, gut ist, noch eine kleine Absicherung zu haben, so wie wir äh, Deutsche sind. Das heißt, ähm, ich arbeite nebenbei, oder nebenbei, ich arbeite sehr gerne für eine Stiftung und diese Stiftung heißt äh, Schülerpower und die Mhm. beschäftigt sich mit Kindern, äh, denen die Möglichkeit zu geben, in ein selbstbestimmtes Leben zu kommen. Mhm. Und da habe ich äh, natürlich auch noch mal eine Möglichkeit, Gutes zu tun und meine Erfahrung auch in diese Stiftung mit einzubringen.
0: Ja, jetzt haben wir in Deutschland ja so ein bisschen das Prinzip äh, Geiz ist geil. Das heißt... Ich erlebe es sehr oft und das ist ja bei Rednern, ist es ja nicht der einzige Markt, bei Produkten ist es ja ähnlich. Da gehen die Menschen in ein Fachgeschäft, lassen sich beraten und danach gehen sie nach Hause und googeln, um den besten Preis zu bekommen. Und Geiz ist geil, ist ja so eine Überschrift und ich glaube, das betrifft auch den ganzen Rednermarkt. Da wird geguckt, wer ist denn bei Agenturen präsent und dann wird dennoch der Redner irgendwo direkt angefragt und Kontakt aufgenommen. Warum sollte ein Unternehmen eine Agentur einschalten?
1: Wenn ein Unternehmen eine Agentur einschaltet, spart sie sich eigentlich sehr viel Zeit, weil meistens oder die, die meisten Firmen, die anfragen, haben ja ein klares Ziel, die haben einen Tag X, die haben ein Thema. Aber dieser Markt draußen ist so groß, was an Rednern äh, zur Verfügung steht, dass es für eine Angestellte, die sonst damit nichts zu tun hat, wahnsinnig schwer ist, das rauszufiltern, was für mein Unternehmen genau das Richtige ist. Und ich glaube auch, ich bin davon überzeugt, dass... Ähm, Agenturen viel besser beraten können, empfehlen können, spezieller auf den Wunsch des Kunden eingehen können, aber auch mal querdenken und damit der Veranstaltung des Kunden nochmal einen ganz anderen Charakter, eine ganz andere Möglichkeit zu geben äh, gibt, bei ihren Teilnehmern, bei ihren Kunden sich zu präsentieren. Also es spart Zeit. Ja. Und... äh,
0: Was macht das so besonders? Also wenn ich mir jetzt so so die Marketingmitarbeiterin vorstelle, die recherchiert dann und dann sieht sie äh, den den Dieter Müller oder Peter Schneider, ich nenne jetzt mal diese typischen deutschen Vor- und Nachnamen und sagt, boah der wäre toll für uns und jetzt gucke ich mal, bei welchen Agenturen ist er und dann frage ich den einfach direkt mal an. Was, was macht eine Agentur? Geht ihr dann noch stärker ein, dass ihr erstmal hinterfragt, was ist denn überhaupt das Ziel eurer Veranstaltung? Was wollt ihr erreichen, sodass ihr dann vielleicht ganz jemand anders als Peter Müller, sondern vielleicht eher Lieschen, wen auch immer, empfehlt? Oder wie, ja, wie, wie genau macht ihr
1: das? Genau so ist es, Ulrike. Also wir hören wirklich oder ich höre aufmerksam zu, wenn der Kunde anruft. Ich habe so einen Fragenkatalog, wo ich genau analysiere, was ist der Bedarf, was ist überhaupt die Zielgruppe, was möchten Sie an dem Tag erreichen, ist das ein Auftrag, ist das ein Abschluss, was genau möchten Sie mit diesem Referenten erreichen. Und wenn ich das weiß, dann kann ich auch gezielt Empfehlungen geben und kann auch genau sagen, was da passen würde.
0: Mm, super. Jetzt mache ich mal die andere Seite. Der Rednermarkt, der boomt ja eigentlich. Also gefühlt, vielleicht liegt es auch daran, wenn man einmal schwanger ist, sieht man überall Schwangere. Wenn man einmal Redner ist, dann sprießen überall die Redner aus dem Boden. Wenn ich jetzt ein Unternehmen bin und sage, ich mache das über eine Redneragentur, weil die mir dann doch aus ihrem Katalog, aus ihrem Portfolio den für mich idealen Speaker oder Experten empfehlen können. Jetzt gibt es auch bei den Redneragenturen eine ganze Menge am Markt, große, kleine. Worauf sollte ich als Unternehmen denn achten, wenn ich eine Redneragentur auswähle?
1: Das hängt davon ab, was du gerne äh, haben möchtest, weil viele Agenturen haben sich ja inzwischen auch spezialisiert. Das ist wie, wenn man sich ein Auto kauft, weiß ich ja auch, will ich ein Mercedes oder will ich ein, ein anderes Fahrzeug fahren? Also gehe ich schon mal gezielt in die Vorauswahl. Und so ist es auch in der Agentur. Wir zum Beispiel sind eine kleine, feine, ehrliche, exklusive Agentur. Das heißt, ich habe eine bestimmten Anzahl von Referenten, die ich 100 Prozent kenne, denen ich 100 Prozent vertraue. Und ich weiß ganz genau, wenn ich die rausschicke, dass die mit ihrem Thema, mit ihrem Vortrag, mit ihrem Seminar die Leute erreichen, weil die tipptopp vorbereitet sind, pünktlich erscheinen, super auch technisch ausgerüstet sind, um den Kunden und die Teilnehmer glücklich zu machen.
0: Ich frage jetzt mal was Persönliches, weil ich ja äh, doch einige Agenturen auch kenne und den Markt, behaupte ich mal, so ein ein bisschen kenne und bewerten kann und auch mit einigen Agenturen Kontakt habe. Äh, Du hast ja schon einen sehr engen Kontakt zu deinen Rednern und Experten. Du hast es vorhin auch gesagt, dass das eigentlich eine gute Agentur auszeichnet. Ich kenne aber eine ganze Menge anderer Agenturen, da ist es genau nicht der Fall. Wie schaffst du das, das so aufrecht zu erhalten? Ja, wie, wie machst du das?
1: Das ist genau das, was du am Anfang gesagt hast, Ulrike. Es ist eine kleine, feine, exklusive Agentur. Wir sind ein kleiner Team von, von Experten und Athleten, die sich gezielt eigentlich gefunden haben, weil das ist auch von eurer Seite her ein Bauchgefühl. Vertraut ihr mir? Seid ihr euch sicher, dass ich euch draußen gut repräsentiere und das wächst auch miteinander. Umso besser ich Bescheid weiß über die Athleten und die Experten, umso besser kann ich die natürlich auch beim Unternehmen empfehlen. Das heißt, mhm. wenn es News gibt, wenn einer ein Buch rausbringt, wenn einer einen neuen Podcast hast, weil es geht ja auch darum, unsere Kunden zu informieren, was macht Müller, Meier, Schulze, was ist Besonderes an dem? Du, guck mal, der hat gerade ein Buch zu dem, dem Thema und da fühlt sich auch der Kunde dann aufgehoben.
0: Ja, Also ich muss gestehen, äh, ich ich empfinde da viele Parallelen zu einer guten Personalberatung und ich komme ja ja aus dem Umfeld. Ich ich frage jetzt noch in eine weitere Richtung. Wenn du einen neuen Redner oder Experten in deiner Agentur mit aufnimmst, worauf achtest du denn bei der Auswahl eines solchen Menschen?
1: (lacht) Ja, das ist... ähm sind im Prinzip drei Sachen. Das erste ist mein Bauchgefühl, wenn ich jemanden erlebe oder wenn ich sehe. Die zweite Sache ist mir sehr wichtig, dass die alle Praxis haben. Also wenn einer aus dem Sport kommt, dann ist der wirklich auch Olympiasieger, Weltmeister, Spitzenathlet gewesen. Wenn jemand aus der Wirtschaft kommt, hat der auch gearbeitet. Ich finde, wenn jemand über Führung spricht und noch nie Leute geführt hat, dann kann man nicht über Führung und Leadership reden. Aber wenn da Leute sind, die über 20.000 Leute geführt haben, dann weiß der, wie Führung geht. Und das ist eine Grundlage, also dass die wirklich Praxiserfahrung haben und dass die Leidenschaft für ihren Beruf haben. Dass sie mit Leidenschaft Redner sind, mit Leidenschaft ihren Vortrag machen, mit Leidenschaft sich vorbereiten und äh, auf den Kunden, auf die Teilnehmer. Und das ist dann der Punkt, wo ich dann sage, das passt. Ja,
0: sehr gut. Ist letztlich auch wieder etwas, wo ich als Headhunterin dann bei Bewerbern eben drauf geachtet habe, ist so die Leidenschaft auch da. Du hast in einem deiner letzten Posts auf LinkedIn, der mir besonders ins Auge gestochen ist, über Corporate Language
1: gesprochen. Kannst
0: du einmal erklären, was du damit meinst und welche Bedeutung das hat?
1: Ja, ich, ich schmunzle ein bisschen, weil ich bin auch noch mal in die Schule gegangen und muss <lacht> machen. Und zwar bin ich beim Über von Grafenstein und beim Bernd Kallenhammer, bin ich ähm, in einem Kurs, das heißt ähm, wir äh gehen komplett noch mal meine Aufstellung als Marke als Andrea Kummer und als Agentur durch und da war ein Punkt letztens Corporate Language und äh, das fand ich hochinteressant, wie wichtig das ist äh, wie ich nach außen auftrete das fängt jetzt hier bei mir an mit meinem äh, grünen Hintergrund weil Grün ist meine Farbe als Agentur wie äh, rede ich ähm, rede ich spreche ich die Leute mit du oder mit sie an wo präsentiere ich mich bin ich bei LinkedIn bin ich bei Instagram, Facebook, YouTube. Ähm, wie ähm, entwickelt sich ähm, mein Geschäft und wie ähm, will ich in Zukunft mich auch aufstellen? Und so rede ich auch auf, in meinen Post. Rede ich in der Vergangenheit? Rede ich in der Zukunft oder rede ich im Hier und Jetzt? Es sind so viele Punkte, wo ich echt gestaunt habe, auf was man alles achten kann, um äh, mit den Kunden in Kontakt zu kommen.
0: Ja, schade, dass das jetzt gerade erst war. <lacht> Sonst hätte ich nämlich jetzt gefragt, welche Erfahrungen hast du denn damit
1: gemacht? Ich möchte aber mal auch das. Sagen, entschuldige, Ulrike, dass ich dich unterbreche, aber die also, Schule geht erst die Schule in Anführungszeichen. Also ähm, die Ausbildung geht erst zwei Wochen, aber es ist erstaunlich, was mit den letzten beiden Posts auf LinkedIn passiert ist. Wirklich gezielt drauf geachtet auf, äh, an Kleinigkeiten, die einen Erfolg haben, wo man auch sieht, Reaktionen von von äh, Menschen, Leuten, Feedbacks. Das ist unglaublich. Also ich kann das nur empfehlen.
0: Hast du mal ein, zwei, ein, zwei Dinge, wo du sagst, äh, das war so so ein, ein Aha-Erlebnis, dass ich das anders ja. gemacht habe? Und so Feinheiten sind es ja
1: manchmal. Ich habe ähm, in letzter Zeit eigentlich... Ähm, mich immer in den Hintergrund gestellt und habe jetzt angefangen auch äh, zu zeigen, was ich als äh, Agenturinhaberin denke, was mich bewegt und was ich mache. Und das ruft so eine positive Reaktion außen hervor, weil ich denen auch die Möglichkeit zu gebe, Andrea Kummer kennenzulernen, mit Andrea Kummer in ein Vertrauensverhältnis zu kommen. Und die können mich auch ganz anders einschätzen. Weil gerade jetzt in der Digitalisierung, wir können uns nicht sehen, wir können uns nicht treffen. Man kann entweder so wie wir jetzt einen Zoom-Call machen oder man versucht über diese Social-Media-Plattform ein Bild nach außen als Firma zu senden, was Vertrauen erweckt, was Interesse weckt und was dann auch äh, Kontakte erzeugt.
0: Ja, ja das ist, ist ein hochspannendes Thema. Ich halte jetzt einen kürzeren Vortrag zum Thema Leadership in a Digital Environment und da habe ich dann auch eine Kernfrage drin, die heißt How to trust a Videoteil? Denn man hat ja immer nur so ein Videobild und wie vertraut man dem eigentlich weil man eben nur das als Anker hat. Ja, ein ganz spannendes Thema. Also ich, ich verfolge da sowieso deine Posts und werde sie jetzt mit Argusaugen verfolgen. <lacht> Damit haben wir schon eigentlich einen guten Übergang ähm, zu dem, was ich im Intro gesagt habe, nämlich das Thema Corona. Corona hat ja faktisch das Thema Veranstaltungen bei vielen zum Erliegen gebracht. Wie hast du selbst darauf reagiert?
1: Ich glaube, so wie viele äh, anderen. Wir haben alle erst mal gesessen, haben alle erst mal äh, zugeschaut. Jeder hat gedacht, okay, ist in drei, vier Wochen vorbei. Äh, Mache ich mal so lange mein Büro, was ich schon lange erledigen wollte. Aber das ging dann schneller, als wir alle äh, gedacht haben, dass ähm, abzusehen war, dass es so, wie es vorher war, es nicht mehr sein wird, weil einfach die Veränderung da ist. Ob das mit Digitalisierung ist, ob das die Art von Veranstaltung ist, ob das ist, so wie wir miteinander arbeiten und kommunizieren, es ist einfach so. Und es bringt auch nichts mehr, darüber nachzudenken und zu hoffen, es kommt wieder so. Nein, es wird, äh, es ist anders, neu und vielleicht, oder nicht vielleicht, sondern sicher auch in vielen Bereichen, spannender, interessanter und gibt ganz neue Möglichkeiten. Und deswegen, so wie jeder andere, dann ins Tun und ins Machen gekommen, um sich äh, aktuell neu aufzustellen.
0: Hm. Wie war das bei deinen Rednern und bei den Experten? Ähm, Ich vermute mal, ich weiß es jetzt nicht, aber ich vermute doch doch sehr unterschiedlich, oder?
1: Ja, aber es ist wirklich so, der größte Teil hat die Situation sofort erkannt, hat das äh, schnell analysiert und hat sich auch ähm, sehr schnell neu aufgestellt. Das heißt, äh, viele von euch haben sich äh, Kamera besorgt, die haben sich Mikrofon besorgt, die haben sich mit den Technik Zoom äh, und was es alles gibt äh, vertraut gemacht, so sodass die äh, binnen kürzester Zeit mit guter Qualität, mit guten äh, Möglichkeiten dem Kunden zur Verfügung äh, standen, um ihre Vorträge zu halten. Weil du weißt es selber, es war ja so, es waren viele Veranstaltungen gebucht und äh, man kann das ausfallen lassen oder äh, was dann das Positive war, viele Firmen haben die Chance genutzt und haben die Veranstaltung digital gemacht. Wenn wir aber dann als Referenten oder ihr als Referenten und ich als eure Agentur, wenn wir nicht entsprechend aufgestellt sind, dann ist ja der Kunde auch nicht zufrieden. Wenn du dann überträgst mit einer schlechten Bildqualität, dann äh, deine Chance, dass du das nächste Mal gebucht wirst, ist gering. Aber wenn du Top-Qualität mit Bildqualität und Tonqualität äh, abgibst vom Inhalt, sonst hätten sie dich nicht gebucht, sowieso 100% top ist, dann bucht uns auch der Kunde in Zukunft für digitale Veranstaltungen oder hybride Veranstaltungen. Mm.
0: Du hast jetzt schon so ein bisschen über die Kunden gesprochen. Ich möchte da ja trotzdem nochmal nachfassen, wie mm. die deine Kunden reagiert haben. Denn ich habe schon so das Gefühl, dass das, wir haben auf der einen Seite, sind es ja Unternehmen, sind ja Kunden und auf der anderen Seite haben wir ja auch diese großen Eventformate. Und mein Gefühl, ich weiß nicht, ob es stimmt, ist, dass doch so, so einiges an Unternehmen gesagt haben, naja, dann machen wir das jetzt alles nur intern und wir holen keinen von außen dazu und Events zum Teil wirklich komplett gestrichen wurden. Also ich kenne zwar schon welche, die gesagt haben, okay, wir ziehen das jetzt irgendwie hybrid durch. Manche sind, und das sind dann wirklich die ganz, ganz großen, also Hannover Messe und Ähnliches, die wirklich gesagt haben, wir digitalisieren jetzt und machen eine Veranstaltung digital. Aber ich habe so bei vielen das Gefühl, dass die in diese, wir lassen es dann mal ausfallen und dann gibt es das nächste Jahr wieder. Täusche ich mich da? Wie wie ist da dein dein Gefühl für den Markt?
1: ähm also man muss es mal so sehen, es ist ja schon wieder ein Jahr her, dass wir in dieser Corona-Phase sind. Und letztes Jahr um die Zeit haben viele gesagt, okay, wir sitzen das jetzt mal aus und wir machen das dann im Sommer, holen das nach oder im Herbst. Aber inzwischen sind 95 Prozent der Leute so gut aufgestellt, dass die genau wissen, was sie im Endeffekt machen oder jetzt machen können, um mit ihren Kunden in Kontakt zu kommen. Und deswegen... Glaube ich, dass das gar kein ähm, gar kein Problem mehr ist für die meisten Firmen, sondern dass sie das angenommen haben und die Digitalisierung und die Hybridveranstaltung durchführen. Was ich noch sagen möchte und das ist für mich auch ganz wichtig, Ulrike, äh, letztes Jahr im März, April, wir hatten ja viele Veranstaltungen äh, gebucht, was mich wirklich äh, positiv äh, überrascht hat und auch wahnsinnig gefreut hat, ist, wie viele Unternehmen angerufen haben, wir hatten ja Veranstaltungen gebucht, die dann gesagt haben, Mensch, es ist ja für Sie jetzt auch nicht einfach, äh, wir bezahlen schon eine Hälfte, wir setzen das aus, wenn wir es im Sommer nicht machen können, dann machen wir es im Herbst und das sind so Sachen, wo man auch einfach merkt, dass jahrelange vertrauensvolle Zusammenarbeit sich auszahlt. Und ja, das ist auch, ähm, Entschuldige, du wolltest was sagen, du hattest gerade. Alles gut, ich wollte dazu eine Frage stellen. Glaubst du, dass das typisch ist für die Branche? Das kann ich nicht einschätzen, aber 80, 85, 90 Prozent meiner Kunden haben mir super Lösung gefunden. Ja, eigentlich ist es gelogen. Es sind 95, 96 Prozent der Kunden haben mir eine super Lösung für beide Seiten gefunden und oft auch zum Vorteil der Agentur und der Referenten. Weil wenn ich schon Geld vorab bekomme, bekommen natürlich die Referenten das Geld auch vorab. Mhm. Also wüsste ich jetzt nicht, dass irgendeiner dadurch von uns in dem Sinne einen Auftrag verloren hat. Nö. Also ich
0: glaube schon, dass das ein, ein sehr hohes Vertrauensbeweis ist, auch eine Auszeichnung für dich als Agentur, denn das ist so nicht das, was mir so vom Markt so typischerweise auch gespiegelt wird, sondern da herrscht eben bei, bei vielen in der Zusammenarbeit dieses, Jahr Geiz ist geil und ich gehe dahin, wo es am günstigsten ist vor und ich glaube, das, das spricht schon sehr für deine Agentur. Halbzeitpause. Das war bis hierhin der erste Teil meines Interviews mit der Agenturinhaberin Andrea Kummer. Im zweiten Teil geht es dann darum, wie wahrscheinlich die Zukunft aussehen wird, Klammer auf, wahrscheinlich deshalb, weil wir kennen sie ja nicht, Klammer zu, und warum Videokonferenzen eine Art Visitenkarte sind, ähnlich wie ein LinkedIn- oder Xing-Profil. Sei also auch im zweiten Teil einfach wieder mit dabei.